0: Слава Богу, братья и сестры! У нас будет вторая часть нашего служения преломления. Я скажу в самом начале, заповедь Хлебопреломления, она предназначена для членов церкви, для людей, кто однажды в свое время покаялся, принял водное крещение, заключил завет с Богом. Для человека, который хранит свое сердце, Чистым перед Богом. Никто из нас, мы не можем сказать, что мы не согрешаем. Иаков пишет, мы много согрешаем. Но Иоанн пишет, мы имеем ходатая. Если мы где-то видим, чувствуем, что мы сделали неверный шаг перед Богом, мы идем к Нему, мы каемся, мы просим прощения. И Бог восстанавливает нас. Пусть Бог благословит, чтобы наше сердце сегодня оно было открытым перед Богом, чутким для Бога. И мы, принимая тело и кровь Господа Иисуса Христа, как написано, становились причастниками Его естества. То есть Его жизнь, Его победа, Его характер, пусть становятся нашей сущностью. Я буду читать место Писания, местописание Иоанна 10 глава. Давайте прочитаем пять первых стихов. Истина, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчи, но перелазит Индия, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса Его, и Он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выводит своих овец, идет перед ними а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Вообще эти слова Иисус говорил не о земных пастырях, а о себе, как о пастыре. Ниже Он скажет, «Я добрый пастырь, я дверь для овец». Дорогие друзья, Слово, которое я сегодня хочу проповедовать кратко перед служением преломления, можно заглавить следующим образом. Знаешь ли ты его голос? Иисус говорит, если пастырь настоящий, добрый пастырь, то его голос знают его овцы. И мы с вами, конечно же, скажем, что наш пастырь, который, которым является Иисус, это добрый пастырь и Его голос мы должны слышать и различать. В наше время, наверное, включая телевидение, интернет, включая какие-то печатные издания, очень часто людям предлагаются пастыря, но они не являются истинными. Они перелазят Индию, и вторгаются в сердца людей, обязательно принося туда разрушение и погибель. И на вопрос людей, есть ли путь спасения, кроме как через Иисуса, Он говорит, «Я есть дверь, и только тот, кто прошел через Меня, может прийти к Отцу». И мнение людей, что к Богу Отцу есть множество дорог, много путей, оно неверное. Есть единственный путь к Отцу – это через дверь, которым стал, которой стал Его Сын Иисус. Многие люди предлагают как бы помощь для людей, но это не бескорисно. За этим стоит определенная користь, и более того, за этим стоит князь тьмы. И в послании к Тимофею апостол Павел говорит, что Иисус единственный посредник, и Почему? потому что Он отдал Себя за людей. И Иисус имел, имел право сказать, «Я есть пастырь добрый», потому что Он положил жизнь за овец. И прийти к Отцу через кого-то, кто не явил любви, невозможно. И единственный путь, единственная дверь – это Иисус, который стал однажды жертвой за наши грехи. Он умер из любви и потому является истинным пастырем. Но вопрос сегодня, насколько наше сердце, оно слышит его голос. Каждый маленький грех, который входит в нашу жизнь, это как определенная стена между нами и им. Чем больше, чем чаще мы грешим, тем толще эта стена – разделяющая нас от нашего пастыря с нами. Я думаю, что нам иногда в жизни приходилось, да, звать человека, находясь по ту сторону стены. Кто-то внутри дома, а мы извне. И нам кажется, мы громко кричим, нас не слышат. Есть определенная стена. Я думаю, когда верующий человек в своей жизни, он потерял эту чуткость к Богу, Бог взывает к нему, Бог говорит к нему, а человек не слышит. И это не просто, что Бог не говорит ему, это потому, что между ним и Богом возникла эта стена греха. И наше смиренное покаяние перед Богом, оно дает право Богу удалить эту стену, как Бог когда-то удалил эти стены Иерихона. Они пали, и была победа. Давайте подумаем, братья и сестры, насколько наше сердце сегодня оно открыто перед Богом и насколько мы слышим Его голос. Каждый раз, когда человек приходит за советом и ответ лежит на поверхности, один вариант – это грех, другой вариант – это то, что угодно Богу. И человек не знает, что избрать. Между ним и Богом возникла эта стена греха и он не слышит, что Бог говорит, это грех. Человек может прийти за советом, когда он не знает, он хочет сделать правильный выбор, и он сделал его, он не знает, как осуществить действия свои. Мы тогда готовы друг другу давать советы, да, беседовать, подсказывать. У человека есть правильный выбор, и мы даем как это, совет, как правильный выбор осуществить. Когда человек приходит, и у него выбор – сделать грех или не делать грех, он не слышит голос своего пастыря, которым является Иисус. Давайте хорошо, братья и сестры, проанализируем наше сердце, насколько наше сердце сегодня открыто перед Ним, и насколько мы слышим Его голос. Он говорит, и мы слышим. Он нас удерживает от чего-то, и мы послушны Ему. Если Он призывает нас к покаянию – мы тоже это делаем. Мы совершаем покаяние перед Ним, потому что слышим Его голос. Пророк Исаия, 42 глава, давайте откроем, прочитаем, 19-20 стих. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал, Уши были открыты, но не слышал. Я думаю, что иногда в жизнь верующего человека приходит такое состояние, когда Бог, взирая на нас, может сказать, ну кто так слеп и кто так глух, как раб мой? Он видит и не замечает. Уши открыты, но не слышит. И вопрос, почему так происходит, мы говорим, потому что между нами и Богом возникла, может быть, не толстая, невысокая, но вот эта преграда греха. И наше покаяние, наша молитва, Господь, прости меня, я хочу быть, как прежде, настолько видящим и слышащим Твой голос, чтобы между мной и Тобой не было этой преграды греха. Пусть нас Господь в этом благословит. Я хочу буквально в двух словах сказать, что Источники, которые приходят в нашу жизнь, источники, от которых мы питаемся, они или оживляют нас, или они нас отравляют. Когда-то была где-то статья в одной из газет, когда по какой-то технической причине в водопровод стали подаваться сточные воды. Другими словами, канализация. И прошло какое-то время, и много людей получили отравление, потому что в их источниках была зараженная вода. Иногда Бог говорит, кто так слеп и кто так глух. Иногда в нашем доме мы можем открыть источник, который заведомо перед Богом он несет отравление. Он разрушает нас перед Богом. Но мы как будто этого не видим. Проходит время, и самое первое, если источники э, не Божьи, если источники отравляют, самое первое или самый первый плод, который мы пожинаем, в семье вдруг начинают разрушаться взаимоотношения между супругами. Следующий этап между супругами и детьми. И приходит это разрушение. Почему? Потому что источник, который был открыт в доме, он не был Божьим, он не был правильным. И Бог задает вопрос, кто так слеп, как мой раб, кто так глух, как мой вестник, видит и не замечает, уши открыты, но не слышит. Давайте подумаем сегодня, братья и сестры, насколько наше сердце, оно слышит сегодня голос Божий. Нет ли между нами и нашим Отцом этой возникшей перегородки греха? Если она есть, мы придем в молитве к Богу и скажем, Господь, разруши эту стену. Я хочу быть рядом с Тобой. Я хочу слышать Твой голос. Место писания 11 глава послания Коринфянам 1. Буквально несколько стихов. «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей, и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему кто будет есть хлеб сей, или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Я говорил о слышании голоса Божьего. Бог взывает к нам, и мы другой раз не слышим. Приходит время, когда Бог нам сильно нужен, мы взываем к Нему, и Он нас тоже не слышит, потому что мы оградились от Него нашей стеной греха. Давайте поднимемся, братья и сестры, перед тем, как совершать служение преломления, мы будем молиться за себя перед Богом, мы будем молиться друг за друга, благословлять церковь именем Господа, и потом будем преломлять хлеб и совершать это служение перед Богом. Я попрошу братьев, которые будут совершать Кля предламление пройти сюда на сцену. Давайте вместе помолимся. Мы несем наше сердце на этот анализ перед Богом, на рентген перед Богом. Что есть в нашем сердце? Нет ли там стены греха? Давайте помолимся об этом.